0: Sol, Si, La, Si, Do, Si La, Si, Do, Si, La, Si, Do, Si, Mi, Fa Fa, La, Sol, La, Si, La ¿Eres de los que piensan las notas cuando toca? ¿No sabes las notas? ¿No piensas las notas? ¿Te dan igual las notas? Hoy vamos a, dar, digo, hoy vamos a hablar sobre notas en guitarra Momento guitarra Episodio 27 Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo musical en torno al aprendizaje y disfrute de la guitarra clásica esto es para ti si buscas motivación, inspiración y crecimiento en tu viaje con las seis cuerdas. Me presento, yo soy Pablo Romero Luis, músico y profesor de guitarra, y hoy vamos a hablar de notas, de escalas, de orden, de tonos, semitonos, el truco de la letra I, no sé si lo sabes, lo de los triángulos, y también al final, después de haber dicho todo esto, vamos a hablar de sobre si hace falta o no saberse las notas. Si quieres escuchar sobre este tema, yo creo que te interesa. Afina, que empezamos. Muy bien, pues hoy como te digo, vamos a hablar sobre notas musicales en guitarra, pero bueno, voy a hacerte una pequeña introducción a este capítulo porque, bueno, estoy aquí en casa tranquilamente grabándolo y es el quinto capítulo, me parece ya, quinto episodio de podcast o capítulo, como quieras llamarlo, en el que lo hago todo del tirón, ¿vale? Espero que hoy suceda también, es decir, que empiezo a grabar y luego acabo. Y no hay nada entre, medio, entre medias que corte, ¿no? Se queda todo. Es como un directo en, que es después, ¿no? Es como diferido. Y dirás, pues, ah, eso es normal, ¿no? ¿No lo haces siempre así? Pues no. <risa> Muchísimas veces, o siempre, por decirlo así, en todos mis vídeos de YouTube, en todos mis vídeos de mi escuela online, hay cortes. Porque me equivoco, porque quiero que esté perfecto, porque blu, blu, blu. Y eso a veces, o al principio sobre todo, me paralizaba. ¿Te sientes identificado un poco con esto? Porque es que lo veo en muchos alumnos y alumnas de, de mi escuela online, los que me, eh, alumnos de la modalidad club que me van enviando vídeos, ¿no? Hay una parte de ese perfeccionismo que eh, pues nos frena, nos hace sentir mal, es que yo lo he vivido y lo estoy viviendo constantemente, pero mira, llegados a un punto hay que decir, si hay un fallito, ¿qué pasa? No pasa nada, eh, también te digo una cosa, que estoy grabando esto, pero lo he empezado cuatro veces. O sea, al principio he dicho, episodio 26, yo qué sé, me he equivocado. Y digo, venga, voy a hacerlo otra vez. Pero ya una vez estás dentro, pues vamos a seguir. Porque además también esto le otorga naturalidad, eso a la gente le gusta. Eso todo lo digo para que lo veáis vosotros mismos eh, con vuestra guitarra, con vuestro instrumento, ¿vale? No por decir, mira, ya llevo cinco grabados seguidos, qué guay. No, ¿vale? Vamos al tema de hoy. Notas musicales en guitarra. Y ya me voy a relajar un poquito. Eh, ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué va eso de las notas musicales? Eh, musicales, ¿eh? no la nota del examen cuando tocas guitarra. Las notas musicales seguramente sepas, aunque no tengas ni idea de dónde se ponen en guitarra, que tienen siete nombres. ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y luego después de esos siete nombres, el, las siguientes notas son se llaman igual, ¿vale? Aunque suenen distintas, aunque suenen un poco más agudas, eh, cuando tú empiezas a escuchar una escala y oyes do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego lo siguiente que viene es do, re, mi, fa, sol, la, si, y luego lo siguiente, ¿sabes qué es? do, re, mi, fa, sol, la, si, y lo siguiente, pues igual. La guitarra no tenemos más notas, pero otros instrumentos sí, y lo ordenamos todo de 7 en 7. Y esta explicación es muy para el principio, porque realmente no son... Siete sonidos los que hay, podríamos decir que son infinitos, pero para simplificarnos las cosas o para por lo menos entender la música que hacemos en occidente, lo explicamos así, siete notas. Esas notas también están para abajo, ¿vale? Te recomiendo una cosa, que si sabes decir do re mi fa sol la si, también aprendas a decirlo al revés, si la sol fa mi re do, ¿vale? Si es un lío, dices si la sol y luego fa mi re do. si la sol, fa mi re do. si la sol, fa mi re, do. Si, la, sol, fa, mi, re do. Y ahí estás eh, no sé, media hora, ¿vale? Cuando ya sepas esto, yo te recomiendo que te las aprendas de saltándote una, es decir, do, re, mi, fa, sol, ¿vale? Es decir, do, mi, sol, que quedaría así, do, mi, sol, si, re, fa, la do, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor también, do, fa, si, mi, la, re, sol, do, ¿vale? Por cuartas y por quintas, do, sol, si, mi, la, re, ¿vale? Ya me he liado ahí. Pero te recomiendo que te la aprendas de esas... Cuatro formas, es decir, por segundas, por terceras, por cuartas y por quintas. Y además, si quieres para arriba y para abajo, todas, ¡buah! ya sería genial, ¿vale? La verdad es que yo me la sé, pues porque lo uso todos los días, no porque haya hecho miles de ejercicios de estar mil horas practicando, ¿vale? Pero empezando y hablando por notas, lo primero es saberse los nombres. Luego hay que si do sostenido, que si re bemol, que si bla, blu, blues. Eso ya lo aprenderemos en otro momento, ¿vale? Ahora. Te voy a explicar eh, las cosas esenciales. Habiendo visto esto, dichos los nombres, es lo mismo que decir que las notas las ordenamos en escalas. ¿vale? Si ya sabes un poco del tema, no hace falta que explique más. Si no tienes ni idea del tema, te explico un poco más. ¿vale? Esas escalas eh, son la, el orden de distintas notas. ¿vale? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, hasta que llegas otra vez al mismo nombre. Pero ¿qué pasa? Que puedes utilizar Do, Re, Mi, Bemol, Fa, Sol, La, Si, Do o Do, Re, Mi, Bemol, Fa, Sol, La, Bemol, Si, Bemol, Do un montón de combinaciones que eso le da variedad a las escalas, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer a lo mejor es hacer Do, Sol, Mi, Sol, Do no una escala así que, que abarque más de lo que hay de Do a Do, ¿vale? De Do a Do, que son esas siete notas notas blancas en el piano eh, podemos hacer las variedades que te imagines, ¿vale? Hay algunas que se han usado más en la historia, hay otras que se han usado menos, pero al fin y al cabo las notas se ordenan en escalas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque lo que te tienes que saber para aprenderte las notas musicales en guitarra es la escala mayor, la escala de do mayor, ¿vale? ¿Qué le pasa a esta escala? ¿Qué tiene de especial? Pues mira, que entre una nota y otra nota hay diferentes espacios, ¿Vale? Hay diferente distancia. Y no te estoy hablando de, de metros, ¿vale? De un centímetro, dos centímetros, no. Te estoy hablando de distancia sonora. Y la distancia sonora se mide entre una nota, por ejemplo, voy a tocar esta, y otra nota, prestando atención en la altura. Es decir, esto es más agudo que esto, pues está a una altura de... En música se llama una quinta justa, ¿vale? No hace falta que te sepas esto hoy, pero sí la distancia de segunda. Esa te la tienes que saber. Te la voy a decir hoy y no se te va a olvidar nunca, espero, ¿vale? La distancia de segunda es la, la distancia que hay entre una nota y la siguiente, utilizando el orden do, re, mi, fa, sol, así si, ¿vale? Si, por ejemplo, esto es un do y esto es un re, hay una nota que es más grave que otra, ¿no? El do es más grave que el re. Entonces, eh, decimos que esto es una distancia de segunda. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, cuando llegas al mi y tocas un Fa, también es una distancia de segunda, pero es una distancia más pequeña. ¿vale? Y, y dices, Pablo, ¿cómo sé eso si no, si no tengo ni idea? Porque ¿cómo sé que es más pequeña y, me, y más grande? Pues la clave es la guitarra. La guitarra nos ayuda mucho a esto. En guitarra decimos que es una segunda mayor cuando la distancia entre una nota y otra, por ejemplo, Do y Re, eh, abarca dos trastes más. Te explico. En el Do... Eh, en la guitarra el do en la guitarra lo tocamos en el traste 1 y el re en el traste 3 es decir de la, en la cuerda 2 ¿vale? del do al re hay que subir dos trastes estamos en el traste 1 más 1 2 más 1 3 ¿vale? do re hay una distancia de una segunda mayor cuando llegamos al mi entre el mi y el fa solo hay que mover el dedo un traste más entonces por eso es una segunda menor ¿vale? ahí empiezas a entender segunda mayor dos trastes segunda menor un traste Perfecto, entonces, sabiendo esto y ya diciéndote yo además que el Do está en la cuerda 2 traste 1. Te digo la interválica que tiene la escala mayor, ¿vale? Y dices, la interválica, Pablo, ¿qué me estás contando? ¿Qué, ¿Qué dices de interválica? No te inventes cosas, ¿vale? Te explico, la interválica, es que en música hay unos nombres raros a veces, que, que no los usamos en otras cosas. <risa> interválica. La interválica se refiere a las distancias que hay entre una nota y otra. Todo esto que te estoy contando. Estamos hablando de intervalos, ¿vale? De interválica. Entonces, la escala mayor tiene una interválica concreta. Es decir, una distancia entre nota y nota. La interválica de la escala mayor es... Tono, tono, semitono. Tono, 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 semitono. Y si te digo esto, me dices, Pablo, hasta luego. <risa> ya me he perdido. Espérate, que te, voy a explicar, te lo voy a explicar bien para que se te quede... Aunque sea escuchando este podcast. Cuando hacemos la escala... Lo primero que a mí me gusta enseñar es la regla de la escala en una cuerda, ¿vale? Tengo un vídeo sobre de hecho, de hecho, sobre eso, de hecho, que es que a veces me trabo al hablar. Y la, la regla esta narra que sobre una cuerda se puede hacer una escala, ¿vale? En cualquier cuerda del mundo, hasta una cuerda de alta tensión, ¿vale? en Que oigamos las notas es otra cosa. En guitarra se oyen muy bien las notas con una cuerda, así que si presionamos en la cuerda 2 el traste 1 y vamos así probando Uy, esto queda raro Do, Re, Mi, Fa, Sol A base de prueba y error nos damos cuenta que podemos hacer una escala sin acabar los trastes incluso ¿no? Entonces hay que fijarse ahora sobre entre qué nota y qué nota hay una segunda menor te recuerdo un traste o entre qué nota y qué nota hay una segunda mayor dos trastes ¿vale? Entonces ya habiendo hecho las pruebas, yo les lo, yo lo recomiendo que mis alumnos lo hagan, ¿vale? A, al principio. Habiendo hecho las pruebas, yo te digo que entre do, re hay una segunda mayor. Ah, hay una cosa que no te he dicho. Estoy hablando de tonos, estoy hablando de segunda mayor y menor. Segunda mayor y menor lo has entendido. Pero no te he dicho que en música, segunda mayor y un tono son sinónimos, ¿vale? Y dirás: no se parece nada, la palabra, ni, ni no me entero así. Pues esto es una cosa que te tienes que aprender. Lamentablemente, Pero es que luego sirve para muchas cosas, ¿vale? Pero mira, segunda mayor, dos trastes, igual a un tono. Segunda menor, un traste, igual a medio tono, ¿vale? O también se llama semitono, para complicarlo más aún, que no, no era ya difícil como estaba, ¿no? Entonces, resumido, entre do y re, dos trastes. Entre re y mi, dos trastes. Entre mi y fa, un traste. Entre fa y sol... Dos trastes entre Sol y La. Dos trastes entre La y Si. Dos trastes y entre sí si y Do. Un traste. Como resumen, yo siempre digo que... Si te acuerdas de la nota que acaba en la letra I... Después hay solo un traste. Es decir, después de la I, medio tono. ¿Vale? Es decir, después de la I, una segunda menor. Que todo es lo mismo. ¿Vale? Y dirás... Vale, Pablo esto bien, pero ahora te estás yendo un poco del tema de las notas musicales, ¿no? Tú dime cómo se llama la nota que está en tal traste, ¿no? Yo quiero saberme todas. Eso me pasa mucho con, la, con alumnos que me piden o bueno, que se descargan porque mis alumnos son todos muy aplicados y muy aplicadas. La verdad, eso es buenísimo, que ellos cogen información de, de muchos sitios y mucha gente se, se imprime lo que es el máster de la guitarra con notas y me parece una herramienta fantástica para comprobar, ¿vale? Pero no para consultar, porque al principio yo recomiendo consultar haciendo un cálculo, ¿vale? Es decir, vale, quiero averiguar dónde está el mi en la segunda cuerda. Yo sé que la escala tiene estos tonos y semitonos. Voy a calcular, a ver, do, re, mi... Ah, pues mira, está en el quinto traste, ¿no? Ese proceso que es un poco... Eh, que da pereza, ¿no? Que es un poco cansado, te ayuda a aprendértela porque dices no lo voy a mirar esto todo el rato, pues me la tendré que aprender. Y la otra forma, el tener el esquema, te dices, bueno, miro el esquema y pum, ya está, es mucho más rápido. Pero a la larga es mucho más rápido que te lo sepas de memoria, al final es lo que tienes que saber. Y no es tan difícil como yo he creído durante muchos mucho, mucho tiempo, ¿vale? De hecho, ahora te voy a decir algún truco y alguna cosita. El primer truco es este, el conocer la regla de la escala en una cuerda. Si no te ha quedado claro con este podcast, luego ves a YouTube a buscar regla de la escala en una cuerda, ¿vale? En uno de mis vídeos de diccionario de guitarra. Porque soy el único que ha, que ha hecho esa regla. No creo que la encuentres en otro sitio. O si la encuentras, estaría guay. Siguiente cosa que te, que te quiero contar. Eh, hemos hablado de los tonos y semitonos que tiene una escala. No te voy a decir otros tipos de escala. La que tienes que saber es la de, eh, la de Do mayor. Lo siguiente que yo haría es saberse las notas de las cuerdas al aire. ¿Vale? Y mira, te lo digo desde la de arriba, desde la sexta, hasta la de abajo, la primera. Mi, la, re, sol, si, mi. Esto también te lo tienes que saber de memoria, ¿vale? Hay algunas cosas aquí en el, en el principio que hay que saber de, de memoria. Mi, la, re, sol, si, mi. Mi, la, re, sol, si, mi. Mi, la, re, sol, si, mi. Mi, la, re, si, mi. Repítetelo unas cuantas veces, ¿vale? Incluso también al revés, mira. Mi, si, sol, re, la, mi. 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 mi si, sol, re, la, mi. Es que a mí a veces hay algunas cosas de las que se, se... hay que aprender de Memorieta, porque algunas cosas sí hay que aprenderlas de Memorieta. De... Eh, pues a mí me sirve repetirlas muchas veces. Y no me sirve escribirlas. No me sirve eh, pensarlas. Me sirve decirlas en voz alta. No sé. Yo te digo lo que a mí me sirve. Entonces, sabiéndote las notas de las cuerdas al aire y sabiéndote que entre mi y fa hay medio tono, si en la primera cuerda, por ejemplo, que es un mi al aire, quieres averiguar dónde está el fa, pues dices, vale, de mi a fa hay medio tono, lo que significa que es un traste, entonces será en el traste 1, mi y fa. Correcto, ¿vale? Igual si averiguas dónde está el do que vas contando, pues traste, traste, dos trastes, un traste, dos trastes, y llegas al final hasta, que, hasta a decir que en la primera cuerda el do está en el traste 8, ¿vale? Bien, una vez eh, sabido esto, dices, bien, vale, ya me sé, ya entiendo cómo va esto. Pero claro, no tengo agilidad. Eh, ¿Cómo averiguo lo que pone en una partitura y digo, como es que, pum, pum? Todo a la vez. Te digo, una cosa es, en la partitura, entender que eso es un do, que eso, esa, ese puntito es un sí, que está en el tercer, en la tercera línea. Y otra cosa es saber dónde está en la guitarra. Y otra cosa es hacer el sonido, es decir, estamos haciendo muchas cosas a la vez, normal que sea difícil al principio, pero no te preocupes, porque yo he tardado muchos años en, en leer bien, es verdad, y ahora leo muy bien, o sea, quiero decir, mucho mejor que la media, y vale, me estoy echando flores ahora mismo, pero es que es verdad, es que me lo han dicho muchos directores, que me han puesto una partitura en el momento, y, y bueno, pues yo la he sacado como he podido, para mí estaba fatal, pero él me ha dicho, nunca he visto a un guitarrista leer a primera vista, como has hecho tú. Así que te digo esto solo para decirte yo, que yo era malísimo. Que es que yo suspendí le Solfeo y Lenguaje Musical hasta cuarto, o sea, al juego cuatro primeros años suspendía casi siempre. Y luego, pues mira, me puse las pilas porque al final vi que servía para algo. <risa> al principio no me gustaba, aunque hubo un profesor que sí que me hizo eh, cogerle el gusto. Daniel, un abrazo a Daniel. No sé si me estás escuchando. Eh, visto todo esto, ¿vale? Este tema que te he comentado, te quiero comentar también que hay algunos truquitos para ya después de haber. haberte aprendido Pues las cosas básicas, para tener más rapidez, que es donde quería llegar. Lo primero es aprender las, las, la primera posición, la posición 1. La posición en que tienes el dedo 1, el traste 1, dedo 2, traste 2, el dedo 3, traste 3, y el dedo 4, el dedo cuatro, traste 4 y 5, ¿vale? Entonces que las notas, mi, fa, así, puedes hacer la escala mayor ahí. Lo, que, lo segundo que se aprende, que se suele aprender, se lo suele enseñar, es la posición 5, es decir, dedo 1 en traste 5 y te aprendes ahí las notas. En la primera cuerda, la si, do, ¿vale? En la segunda cuerda, mi, fa, sol. Te las tienes que también, pues poco a poco, ir practicando. Lo siguiente es traste 7, lo siguiente traste 9, y ya lo siguiente es, pues, eh, hacer las escalas por todo el mástil. Pero en ningún momento hay una tarea en el que el guitarrista dice en un papel, traste 6 de la cuerda 2 es un, tengo que mirarlo yo, 6, ¿vale? Sería aquí, eh, fa, ¿vale? No hay ningún momento en el que hacemos eso, y fíjate, ahora te he dicho yo eso, y digo así una nota al aire de una cuerda al aire que digo, Pff, si no tengo encima la guitarra, la guitarra casi más, más difícil, o sea, que, o sea que no lo uso, o sea que eso es una, si hay alguien es que sabe hacerlo, un aplauso para él, pero no vale para nada, ¿vale? Por lo menos a mí no me vale. Entonces, te digo todo esto para quitarle mucho peso a las notas, porque luego vamos a hablar de si hace falta en realidad saberse o no. El truco que te he dicho es eso, primero, posición 1, posición 5, posición 7 y posición 9. Otro truco, el truco de los triángulos, ¿vale? Eso es un vídeo eh, que tengo también en, en YouTube, que puedes mirar, y no me acuerdo cómo se llama, sino truco notas del. para aprenderse las notas. Eh, ...por el mástil, ¿vale? Y sale la regla hasta que aprendo... ...que explico de los triangulitos... ...es decir, veo dónde están las tónicas... ...y sabiéndote un do... ...pues puedes sacar otros dos de la guitarra, ¿vale? Es una, un ejercicio como de... Mm, ...relaciones entre cuerdas y trastes... ...esto es un poco más complicado... ...pero es muy útil... ...y habiendo visto esto... ...yo creo que lo siguiente que hay que hablar es... ...sobre... ...en realidad hace falta... ...aprenderse las notas del mástil de la guitarra para tocar... Pues yo creo que la respuesta es muy clara y por mucho que a gente le moleste, a algunos, la realidad es que no, es que no hace falta aprenderse ninguna nota. ¿no? Y, y la evidencia la tenemos en muchísimos guitarristas. ¿Qué pasa? Que por mucho que haya genios que hayan aprendido a tocar la guitarra fenomenalmente, de hecho puede ser los mejores del mundo sin aprenderse las notas, es una herramienta que para el resto de los mortales nos viene muy bien. <ríe> y esto, fíjate que... Eh, dices, vale, en música clásica es lógico porque estamos todo el rato con la partitura para arriba y para abajo. Pero en flamenco también. Y no están todo el rato con las partituras. Eh, quitando las notas, la segunda herramienta que diría yo que deberías aprender es la tablatura. Y fíjate que es, eh, digo la segunda, aunque también puede ser la primera. Porque también te digo que se puede tocar sin notas. Eso es lo primero, ¿vale? Pero la tablatura también nos da unas, unas grandes alegrías. Y quizás en otro vídeo hable de tablaturas. Ahora, que ya me, me he alargado mucho en este tema, aunque es el principal de este podcast, te digo, ¿tienes alguna duda sobre lo que he dicho? He hablado demasiado rápido, he ido demasiado lento. Son cosas que ya sabías. Me gustaría escuchar y leer... Bueno, escuchar no. Leer, sí, tus comentarios. Si estás viendo esto en YouTube, puedes escribir perfectamente. Si estás es, oyendo esto en un podcast, puedes escribirme a mi mail, que es hola. Arroba pabloromeroluis.com que es el, el, el email que, que utilizo en mi escuela online y en mi web ahora ¿qué te voy a hablar pues mira yo te creo que te voy a hablar ahora de el tutor reto que tenemos esta semana en la escuela ¿Qué es un tutor reto Mira, es que este, este podcast estoy haciéndolo ahora semanalmente y espero también que mis alumnos lo estén escuchando porque aquí también doy algunas notas sobre este tutor reto. Te explico así rápidamente. Un tutor reto es una pieza corta para que no digas, ya lo haré, pues solo está 15 días en la escuela y también para aumentar la motivación y distintas cosas, en la que te explico así detalladamente con la partitura y en un vídeo como este un eh, fragmento. Eh, que puedes masterizar o, o empezar a tocar en 10 minutos, ¿vale? Hay distintos niveles. Yo digo, pues, si todavía no tienes nivel, hasta aquí. Si tienes un poco más, pues te doy un poco más, ¿no? Y esta semana he traído eh, lo que yo llamo mmm, pulgar eh, Villalobos, ¿vale? Y es un eh, ejercicio de pulgar que, que tiene que ver con un arpegio que utiliza Villalobos y... Simplemente, si ya estás haciendo esto, eres alumna alumna de la escuela y lo estás practicando, lo has practicado, el fallo típico que se suele tener en esto es correr demasiado, ¿vale? Estamos haciendo un ejercicio de técnica que nos vale para controlar el pulgar y en ningún momento tenemos que ir rápido, ¿vale? Tenemos que conseguir, sí, el sonido que queremos, ¿vale? Incluso si te equivocas, da igual, porque es que es... Vamos a hacerlo un par de veces cada día, estos 15 días, porque es que es muy cortito, para que nos sirva para calentar y para prestarle atención al pulgar. Y con eso ya tenemos mucho ganado, ¿vale? No hace falta que diga más porque el tutor reto está ahí bien en la escuela. Si tienes interés de hacerlo, te dejaré abajo el link a mi escuela para que le eches un ojo, porque siempre viene bien conocer cosas. Y ya está, hoy voy a dejar de hablar ya del tutor reto y vamos al siguiente punto. Pues el siguiente punto es preguntas y respuestas. ¿Qué pasa? Pablo, ¿que no te has preparado las preguntas y respuestas? <ríe> vale. Eso, bueno, eh, como dije, estoy grabando los podcasts todo el tirón y la realidad es que no ha habido de demasiadas preguntas así que quedarán sin resolver en el anterior podcast. Por eso, a lo mejor empiezo a contestar algunas de las preguntas que me encuentro por YouTube. Porque... Mmm, cada vez va habiendo más preguntas eh, en los comentarios de YouTube y llega un momento en el que pues saturo y no puedo contestar. Y tengo esta prioridad. Primero contesto a mis alumnos, ¿vale? A primero a los del programa Club, luego contesto a los alumnos de, que están en la modalidad estándar y luego para, bueno, todas esas personas que no son mis alumnos. Tengo ayuda, ¿vale? Tengo ayuda para la parte de soporte, de, de soporte no, de, de, de dudas que me escriben muchos emails, me envían cosas, eh, lo agradezco mucho, pero necesito ayuda para responder todo esto. Y la parte de YouTube, pues al final es la última, la que, la que me, se me queda al final y claro, hay días que no puedo contestar todo. Eh, según estoy aquí hablando, estoy yendo hacia YouTube y estoy viendo algunos comentarios. Te quiero decir que esta semana, y aunque sea esto un poco personal, esta semana, la anterior, la anterior hace casi un mes ya que estoy empezando un proyecto nuevo. Un proyecto que, que une la guitarra y la voz vale, eh, de la parte más clásica. Estamos haciendo un proyecto a dúo, la cantante Solomía Antoniak y yo. Y esta semana hemos publicado ya el vídeo promo. ¿Qué significa eso? Pues que estamos empezando a buscar conciertos. Hemos decidido grabar una pequeña muestra y la verdad es que está, me está trayendo mucha ilusión, muchas ganas de volver a los escenarios, volver a hacer música, porque te recuerdo que, bueno, no, no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo antes de que viniera el COVID, pues hacía como una media de 40, 50 conciertos o eventos o tocando, ¿no? Me subía a escenarios, pues a las tablas, 50 veces. ...como mínimo al año... ...y claro, después del COVID fue un parón brutal... ...un parón brutal de un año que yo he alargado... ...por poner foco a esto... ...a la escuela, al canal de YouTube... ...a crecer aquí en las redes... ...a ayudar a gente que, es, que me hace tan feliz... ...pero claro, esa parte de tocar... ...pues había quedado un poco desplazada... ...y me estoy alargando demasiado en esta segunda parte... ...que quiero que sea breve... ...así que lo que voy a hacer es coger una pregunta... ...que me han hecho... ...que me parece súper interesante y desarrollarla en el siguiente podcast, ¿vale? Si tienes alguna duda sobre notas musicales, házmela aquí, porque resolveré dudas en el siguiente podcast en directo o a lo mejor te contesto, ¿vale? Directamente. Pero la pregunta que me han hecho y que voy a resolver en el siguiente, mira, te, te, la, te la digo solo para que, que te quedes con las ganas, ¿vale? Y me dicen, hola Pablo, me he dado cuenta de que al tocar obras que de temas, a ver, algunas obras de temas Vale, voy a leerlo otra vez, porque a veces lo leo así al principio y no tiene sentido. Me he dado cuenta que al tocar algunas obras que temas el sonido correspondiente, se oye el ruido de las cuerdas cuando muevo los dedos. Están nuevas, pues cambio con frecuencia. Sobre ruidos, sobre ruidos de la guitarra, me parece que es un muy buen tema para hacer un episodio. Y yo creo que vamos a hacerlo en el próximo episodio, ¿vale? Ahora ya simplemente me despido. Y como no... Mmm, comentarte Uy, perdón, que le he dado un golpe a la guitarra al cogerla. Comentarte que, que toques mucho y que te equivoques. Que sigas tocando y cometas errores. Que continúes y empieces de cero si es necesario, porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.